0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 21장 17절의 말씀입니다. 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하건을. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 가족분들을 축복하며 인사하겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 인사하시죠. 네, 늘 그렇게 고백하시면서 사셔야 됩니다. 제가 다녔던 교회에서 있었던 일입니다. 아주 큰 사고였는데요. 주일 오전에 예배를 드리고 있었던 예배당 2층 천장이 무너져버린 것이었습니다. 화면에 보면 그 예배당의 모습입니다. 2층 천장에 있는 석고보드가 떨어져서 무너졌습니다. 그래서 아이들을 덮쳤고 그 시간 그 고등부 아이들은 그곳에서 분방공부를 하고 있었습니다. 아이들이 다쳤는데요. 더 끔찍했던 것은 2층에서 흘러내린 석고보드가 1층으로 떨어지려고 하는 것이었습니다. 마침 2층 끝에서 분방공부를 가르치셨던 선생님 한 분이 계셨는데 교회 안수집사님이셨어요. 그 안수집사님이 내려오는 석고보드를 온몸으로 막으셨습니다. 그리고 자기 힘에 바쳐 못 맞고 끝내는 못 맞고 그 집사님 같이 떨어져 버리셨어요. 끝내 이 집사님께서는 그 자리에서 돌아가셨고 그러나 참 감사했던 것은 그 집사님의 희생 덕분에 돌아가신 분은 그분밖에 안 계셨어요. 다른 분들은 부상은 입었지만 오직 이한 분만 돌아가신 것이었습니다. 얼마나 대단한 분이십니까? 돌아가신 집사님의 장례위원회가 꾸려지면서 이런 이야기들이 돌았습니다. 우리 집사님을 순교자로 세워야 된다. 왜냐하면 자신의 몸을 바쳐서 더 많은 사람들을 구하지 않았는가. 그랬는데 회의하시면서 단임 목사님께서 이 일에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 집사님의 희생은 고교하지만 이런 경우는 순교가 아니라 순직이라고 하는 것이 맞습니다. 자신의 직분을 수행하다가 돌아가셨기 때문에 이것은 순직입니다. 순교는 박해 상황에서만 사용할 수 있는 말이죠. 저는 그때 처음 알았습니다. 순교하고 순직이 다르다는 것을. 사람들은 순교라는 말을 쉽게 사용할 수 있지만 이 말은 절대로 쉽게 사용할 수 있는 말은 아니라는 것이죠. 오늘 진정한 순교자 한 분이 나오시는데 그분의 이름은 바로 사도 바울입니다. 그분의 순교는 어떠했을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 타이밍은 완벽하다라는 말씀입니다. 하나님의 타이밍은 완벽하다. 바울은 제자들의 그리고 교인들의 만류에도 불구하고 예루살렘으로 들어갑니다. 예루살렘에서 야고보를 만나게 되는데요. 사도 야고보에게 사도 바울은 자신이 지금까지 선교한 것들에 대해서 보고를 하고 이방인들이 어떻게 예수님을 영접하던가라는 것을 이야기했습니다. 야고보는 그 보고를 듣고 기뻤습니다. 그러나 야고보에게 걱정이 되는 것이 있었는데 그것은 바로 예루살렘에는 바울을 죽이기로 작정한 유대인들이 너무나 많이 있었다는 사실입니다. 유대인들의 입장에서는 바울은 유대교를 무너뜨리는 사이비단이었습니다. 할 일을 받지 않아도 구원을 받는다. 뭐 이런 말을 전하지 않던가요. 그들은 바울이 돌아오면 그를 분명히 죽이겠다라고 다짐했던 사람들이었습니다. 그래서 야구보는 걱정하다가 야구보는 이런 꾀를 냅니다. 그가 낸 꾀는 무엇이었을까요? 사도행전 21장, 24절 말씀, 우리 같이 보겠습니다. 시작 사람들을 데리고 가서 함께 정결 예식을 하고 그들이 머리를 깎게 하고 그 비용을 대십시오 그러면 사람들은 모두 당신의 소문이 전혀 사실이 아니며 도리어 당신이 율법을 지키며 바르게 살고 있다는 것을 알게 될 것입니다. 아멘 예루살렘에 유대인들이 4명 있었는데 이 4명이 하나님 앞에 맹세를 했다라는 겁니다. 그런데 이 맹세한 사람들한테 문제가 있었습니다. 하나님 앞에 맹세나 서원을 하게 되면 성전에 나가서 정결 예식이라는 것을 해야 합니다. 그런데 정결 예식을 하려면 돈이 들지요. 정결 예물을 갖다 바쳐야 되고요. 또 머리를 깎는 행사도 해야 됩니다. 하나님 앞에 맹세를 했지만 돈이 없어서 성전에 못 올라가는 사람 4명을 모아놨습니다. 이렇게 어려운 사람들이 있으면 돈이 좀 있는 사람들은 그 사람 정결례식할 비용을 내가 내겠소라고 하는 그런 부자들이 있었습니다. 이런 선행을 베풀면 참 좋은 점이 무엇이었냐면 이런 선행은 몰래 할 수가 없어서 소문이 난다는 것이죠. 왜냐하면 정결 예식을 하게 되면 제사장이 오고요. 이 재물을 누가 바치는 거냐 물어보게 되면 아, 저 사람입니다. 그럼 소문이 나는 거예요. 그걸 거기 모였던 사람들이 보게 되면 소문이 나게 되는 것이죠. 야고보는 머리를 썼습니다. 바울에 대한 여론이 좋지 않으니까 이 바울이 율법대로 이렇게 선한 일을 한다. 가난한 사람을 돕는다. 하나님의 율법대로 한다라는 것을 보여준다면 사람들이 바울에 대한 생각이 바뀔 것이다 라고 생각했던 것입니다. 착한 머리가 좋습니다. 머리를 참잘 썼어요. 그러나 이것을 세상에선 무엇이라고 하냐면 여론 몰이를 한다 혹은 인기 몰이를 한다 정치를 한다라고 이야기를 하지요 성경에 이런 여론 몰이 정치를 했던 사람들이 여론 나오지만 성경에선 단한 번도 그들이 옳다라고 이야기한 적이 없고 그리고 그 사람들이 잘된 적도 없습니다. 이렇게 머리를 쓰면 해결이 날줄 알았는데 문제가 더 커져버려요. 그 커진 문제를 보겠습니다. 우리 28절 말씀 같이 봅니다. 시작 소리쳤다. 이스라엘 동포 여러분 합세하여 주십시오. 이자는 어디에서나 우리 민족과 율법과 이곳을 거슬러서 사람들을 가르칩니다. 더욱이 이자는 그리스 사람들을 성전에 데리고 들어와서 이 거룩한 곳을 더럽혀놓았습니다. 아멘 성전에서 더큰 일이 벌어지게 됩니다. 바울의 적대자들이요. 바울이 다른 사람 네 명을 데려오는 것을 보면서 이 거짓 가짜 소문을 퍼뜨립니다. 뭐라고 퍼뜨리냐면 저 사람들이 그리스 사람들이다. 바울이 그리스 사람들을 데리고 와서 성전을 더럽혔다라고 하는 것입니다. 이것은 거짓말이었습니다. 그 전날 만난 다른 그리스 사람하고 헷갈렸던 것이지요. 확인하지도 않고 그런 소문을 내니까 아니 근데 사람들이 이 얘기를 듣고 나니까 아니 저놈 죽여라 하고 난리가 난 거예요. 왜 그랬을까요? 그리스 사람이었기 때문에 그렇습니다. 그리스 사람이라고 소문 내니까 유대인들이 참지 않았던 거예요. 그 역사를 보면 알수 있는데요. 성도 여러분, 그 유대인들의 명절 중에 한우카라는 절기가 있습니다. 한우카. 한국말로는 수전절이라고도 하지요 우리 성탄절 지낼 때쯤에 유대인들은 이 한우카라는 절기를 지냅니다. 이 한우카라는 절기가 어떻게 되냐면요. 이스라엘이 나라를 잃어버리고 이스라엘의 나라가 사라져버렸을 때 그때 그리스의 후손이었던 셀류쿠스 왕조의 안티우쿠스 에피파네스라는 왕이 이스라엘을 점령합니다. 이스라엘을 점령해서 성전에다가 제우스 신상을 세워요. 왜냐하면 그리스 사람이니까 그리스 신 중에 제일 위대한 제우스 신상을 세워놓은 것이죠. 그리고 유대인들이 그렇게 싫어하는 돼지를 성전에서 제물로 바쳐요. 이 사실에 유대인들이 못 참습니다. 저 그리스 놈들 참을 수가 없다. 그래서 혁명이 일어나는데 마카비 혁명이라는 혁명이 일어납니다. 마카비라는 형제들이 혁명을 일으켜서 이 그리스 사람들 안티오쿠스 에피파네스 왕과 그의 보아들을 다 몰아내버립니다. 그리고 돼지 피로 더러워진 성전을 물로 깨끗이 씻습니다. 그래서 수전절이라고 하는 거예요. 물로 깨끗이 씻었다 무엇을 성전을 그런 절기라는 것이죠. 유대인들은 성전에 그리스인이 들어오는 것은 도저히 용서할 수가 없었습니다. 바울의 적대자들은 그것을 잘 알고 있었기 때문에 바울이 그리스 사람들하고 성전에 들어왔다라고 소문을 내니까 사람들이 확인도 안 하고 저놈 죽여라 폭동이 일어난 것입니다. 자 계속해서 30절 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그래서 온 도시가 소란해지고 백성들이 몰려들어서 바울을 잡아 성전 바깥으로 끌어내니 성전문이 곧 닫혔다. 아멘. 성전문이 닫혔다라는 것이 무슨 말일까요? 이게 끔찍한 말입니다. 이게 무슨 말이냐면요. 성전에는 재단이 있습니다. 재단은 네모났기 때문에 코너에 네 개의 뿔이 있어요. 아무리 큰 죄를 지은 사람이라도 성전에 가서 그 재단의 뿔을 잡고 있으면 절대로 그 사람을 죽일 수가 없습니다. 이 뿔을 잡으면 절대로 죽일 수가 없는데 저놈 잡아라 하고 바울을 잡은 뒤에 제일 먼저 했던 일은 성전에 문을 닫아버린 거예요. 만약 바울이 성전에서 성전으로 도망가 뿔을 잡으면 바울을 죽일 수가 없기 때문에 이 사람들이 지금 작전을 짜고 팀을 만들어서 바울을 죽이려고 한 거예요. 너희들은 바울을 잡고 우리는 성전문을 닫는다. 이제 바울은 죽은 목숨입니다. 계속해서 31절 봅니다. 시작! 그들이 바울을 죽이려고 할 때에 온 예루살렘이 소요에 휘말려 있다는 보고가 천부장에게 올라갔다. 아멘. 바울이 죽을 운명이에요. 성난 유대인들이 돌팔매질만 하면 이제 바울은 죽을 운명입니다. 그런데 바로 그때였습니다. 갑자기 로마 군대가 출동한 것이었습니다. 이 로마 군인들은 도대체 갑자기 어디서 나온 로마 군인들일까요? 화면에 보시면 은 예루살렘 성전의 모습이 있습니다. 그리고 성전의 북쪽, 지금 보시면 은 여러분들이 보시기에 오른쪽에 보이는데 그 북쪽입니다. 그 북쪽에 안토니아 요새라는 요새가 있습니다. 이 요새에 로마 군인들이 있었어요. 이 로마 군인들이 했던 일은 성전을 감시하고 유대인들이 이곳에서 폭동을 일으키나 감시하는 역할을 했습니다. 성전에서 폭동이 일어났다라는 소식을 들은 천부장은 기가 막히게 군대를 꾸려서 바울을 살려놓습니다. 이게 어떻게 가능한 것입니까? 유대인들이 더 치밀하게 작전을 짜고 왔는데 갑자기 천부장이 자기 군대를 몰고 와서 그 짧은 순간 동안 바울을 구해놨다라는 것입니다 이게 하나님의 놀라운 타이밍입니다 사람들이 바울을 죽이려고 작전을 짰던 그 작전보다 하나님께서 바울을 살리려고 짜셨던 작전이 훨씬 더 위대했다라는 사실입니다 이것이 하나님의 타이밍입니다 우리는 우리의 시간과 우리의 타이밍을 가지고 초조해야 합니다 하나님 이제 이렇게 해주셔야 되고, 하나님, 이제 이 기도 제목을 들어주셔야만 제가 살수 있는데, 하나님, 왜 이렇게 응답하지 않으십니까? 괴로워하며 주님 앞에 기도합니다. 성도 여러분, 저도 살면서 여러번 경험했던 것은 하나님의 타이밍은 언제나 옳고 그 타이밍이 완벽하다라는 사실입니다. 아직 응답되지 않았다면 우리가 더욱더 기도하며 기다려야 될 때입니다. 주님께서는 우리에게 구원을 베풀어 주십니다. 주님의 기막힌 타이밍을 믿고 기다리는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 순교는 하나님께서 주시는 은혜다 라는 말씀입니다. 순교는 하나님께서 주시는 은혜다. 바울은 이제 순교의 길을 향해서 나가게 됩니다. 이렇게 체포된 바울은 끝내 로마에서 목이 잘려 순교를 하게 되는데요. 순교라는 것은 무엇일까요? 성경에 나오는 사람들을 통하여 순교가 어떤 것인지에 대해서 우리 한번 정확히 알아보는 것이 중요할 것 같습니다. 순교에 대해서는 정확한 정의가 있습니다. 세 가지 조건이 있는데요. 순교는 복음을 전하다 죽는 경우다, 첫 번째 경우는 복음을 전하다 죽는다라는 것입니다 이 순교한다라는 말은, 순교자라는 말은 헬라어, 원어인 헬라어로 마르티스라는 말입니다 이 말의 첫 번째 뜻은 순교자라는 뜻이 아니고 증인이라는 뜻이 있습니다 순교자는 복음을 증거하다가 죽는 사람이라는 뜻이죠 우리 초대교회의 첫 번째 순교자였던 스테반을 보게 된다면 알수 있습니다. 스테반은 예수님에 대한 복음을 증거하다가 유대인들에게 돌에 맞아 죽습니다. 만약 스테반이 이 복음을 증거하지 않았더라면 스테반은 죽지 않았을 것입니다. 다른 여러 가지 갈등으로 돌아가시는 크리스찬들이 있지만 그런 경우는 순교자로 인정이 되지 않습니다. 그것도 순교 순고한 죽음은 될수 있지만 기독교와 다른 종교와의 갈등이라든지 여러 다른 문제들로 돌아가시는 분들은 순교자로 인정을 하고 있지는 않습니다. 두 번째 순교의 조건은 박해자에게 살해당해야 한다라는 것입니다. 성경에 나온 그대로지요. 명백한 박해자가 있어야 됩니다. 바울의 경우가 대표적인 예인데 로마 황제는 당시 기독교인들을 박해했습니다. 어디서 예배를 드리든 잡아갔고요 기독교인이라고 하면 잡아갔습니다 어떤 형태의 예배도 드리지 못하게 했습니다 어떤 분이 이런 말씀을 저에게 하시더라고요 아니 우리가 지금 여섯 달째 예배를 못 드리고 있는데 이거 우리 캘리포니아주 샌프란시스코 씨가 우리한테 너무한 거 아니냐 더 나아가서는 우리를 박해하는 것이 아니냐 라고 질문하신 분들이 있었습니다 그런데 엄밀하게 따지자면 이건 박해는 아닙니다. 진짜 박해는 우리가 인터넷 예배 드려도 잡아가야지 그게 박해입니다. 지금은 서로 다들 어려운 상황이 있기 때문에 서로의 안전을 위해서 우리가 참고 견디는 기간으로 생각하셔야 될 것입니다. 박해자에 의해서 죽는 죽음만 순교입니다. 자살의 경우나 다른 병에 걸려서 죽는 경우는 순교로 인정이 되지 않습니다. 세 번째, 마지막 순교의 조건은 자발적으로 죽음을 선택해야 한다라는 것입니다. 이게 정말 중요하고 어려운 문제인데요. 박해자가 너 예수를 믿을래 죽을래 이런 선택을 줘야 된다라는 거예요. 그리고 이런 경우에도 나는 예수님을 선택합니다라고 고백하며 죽는 경우 이런 경우를 순교라고 합니다. 그러므로 선택이 없이 그냥 끌려가는 경우 자신의 의사와 상관없이 죽게 되는 경우 이런 경우는 역시 또한 순교로 인정되지는 않는다라는 것입니다 이런 세 가지 조건이 맞아야 순교자로 인정이 됩니다 참 까다로운 조건이고요 설령 우리 중에 누군가가 내가 순교를 해야지라고 이런 것을 준비한다고 해도요 이런 기회가 올 가능성은 거의 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 이런 경우를 만들어 주셔야지 가능한 거지 사람이 이것을 준비해서는 안 된다라는 것입니다. 그래서 순교는 은혜다 라고 해요. 순교는 은혜다. 순교는 은사다. 이 얘기를 하는 것은 하나님께서 마련해 주지 않으시면 아무리 순교하고 싶어도 순교할 수가 없다는 사실입니다. 얼마 전에 있었던 일입니다. 얼마 전에 샌프란시스코 계신 어떤 목사님 그분 저보다 선배님이시고 성이 김이신 목사님이셨는데 저한테 갑자기 전화를 하셨어요. 전화를 하시고서 이렇게 물어보셨습니다. 당신이야? 그러시더라고요. 그래서 무슨 말씀입니까? 했더니만 아니 한국에 이상한 뉴스가 나왔다는 거예요. 한국의 sbs 뉴스에 무슨 얘기가 나왔냐면 샌프란시스코에 있는 김모 목사가 교인들하고 여자 교인들하고 불륜관계였다 그래가지고 한국으로 도망갔다 뭐 이런 뉴스가 났다는 겁니다 그 샌프란시스코에 김모 목사가 셋이 있거든요 그래서 그분 한 분이 저한테 전화를 하셨던 것입니다 그러면서 당신이야? 그랬다가 저 아닌데요? 라고 했더니 그럼 그 사람인가? 그러면서 다른 데를 전화를 하시더라고요. 영 다른 영 다른 분이었어요. 다른 지역. 이쪽 지역이시긴 하셨는데. 제가 샌프란시코 김모 목사라는 이름 때문에 두 번이나 이런 전화를 받았습니다. 참 흔한 성이어서 그런 것 같습니다. 그런데 이 목사님, 이 사고를 내신 목사님이 평소에 이 지역에서 설교를 하실 때그 설교를 들으면 참 듣기가 거북했어요. 왜 거북했냐면 그분 이렇게 설교하셨어요. 자신만 유일하게 순교할 수 있는 목사고 이 지역에 있는 모든 목사들은 다 자기 목숨 아까워하는 목사들이다라고 설교를 하시더라고요. 제가 그 설교를 듣고 참 섭섭했는데 왜냐하면 이 미국에 살면서 순교한다는 라 것은 거의 있을 수 없는 일이거든요. 그분의 그 뉴스를 보면서 참 속으로 안타까움에서 드는 생각은 저분에겐 순교의 준비가 필요한 것이 아니라 자기 스스로를 죽이는 준비를 했어야 한다. 자신의 욕망과 자신의 욕심, 이기심을 죽이는 훈련을 했어야지. 성도 여러분 오늘 설교 제목대로 사랑한다면 죽여야 합니다. 하나님을 우리가 사랑한다면 우리의 정력과 욕심과 이기심과 게으름은 죽여 나아가야 합니다. 어쩌면 우리에게 순교는 하나님께서 주실 수 있는 은혜일 수 있지만 우리에게 정말로 필요한 것은 매일매일 스스로 나 자신의 욕심과 욕망을 죽이는 또 다른 순교를 우리는 하고 있어야 한다라는 사실입니다. 이것이 더욱더 우리에게 필요한 것입니다. 순교자라는 소설이 있습니다. 한국 분이 쓰셨는데요. 김은국이라는 분이 쓰셨습니다. 이 소설가 김은국 씨가 쓰신 소설인데 이 소설은 영어로 쓰여졌고요. 정말 대단한 소설입니다. 1964년 미국에서 20주 동안 연속 베스트셀러를 하셨고요. 그리고 1967년에는 노벨 문학상 후보까지 올라가셨어요. 안타깝게 받지 못했지만 한국 사람이 쓴 소설 중에 이런 기록을 가지고 있는 책이 없어요. 게다가 이 소설은 그냥 지어낸 이야기가 아니고 이 소설을 쓰신 김은국 씨의 할아버지, 할아버지가 평양에서 장로교 목사님이셨는데 평양에서 대동강가에서 순교를 하셨습니다. 인민군들한테. 그 이야기를 가지고 쓴 소설의 내용, 순교자의 내용은 이렇습니다. 6.25전쟁 때의 이야기입니다. 인천상륙작전 이후에 연합군이 북쪽으로 치고 올라왔고 연합군은 평양까지 들어가게 됩니다 평양에 들어간 연합군은 평양에 있었던 교회들이 참 많은 박해를 받고 그리고 목사님들까지 순교하셨다는 라 이야기를 듣게 됩니다 그래서 국군정보장교를 이 사건을 수사하는 데 투입을 하죠 국군정보장교가 수사를 해보니 내용은 이랬습니다. 들은 소문에 의하면 14명의 목사님들이 인민군에게 잡혔는데 그중에 12명은 나는 예수님을 부인 못합니다라고 순교를 했고 한 명의 목사님은 그 과정 가운데 너무 충격을 받아서 정신병자가 되어버렸고 정신을 잃어버렸다는 라 거예요. 그리고 한 명의 신목사라는 목사가 있는데 이 사람만 살아왔는데 사람들은 저놈이 예수를 부인했구나. 라고 손가락질을 한다라는 것이었습니다. 미친 사람을 조사할 수는 없었기 때문에 이 신목사라는 사람을 찾아갑니다. 정보장교들이 찾아가서 신문을 하는데 아무리 물어봐도 자기는 모른다라는 거예요. 왜냐하면 그 13명과 나는 따로 갇혀 있었기 때문에 나는 그 사람들이 무슨 일이 있었는지 알지 못합니다. 그리고 나는 절대로 예수님을 부인하지 않았습니다. 당신이 그러면 어떻게 살게 되었냐라고 물어보니 이 사람은 이렇게 얘기했어요. 신 목사님은 이것은 하나님의 개입이었습니다. 그리고 입을 닫아버리더래요. 아무 말도 하지 않고 나는 모릅니다. 너무 수상하잖아요. 어떡하겠습니까? 이야기를 하지 않는데. 사람들은 이신 목사를 비난했습니다. 저놈이 예수 똑바로 믿는 목사인 줄 알았는데 예수 팔아먹고 혼자 살았네. 다른 목사님처럼 순교했어야지 저러고도 저놈이 목사인가. 동네 사람들의 손가락질과 욕을 먹고 살았습니다. 이야기는 이렇게 끝나는 것 같았습니다. 그런데 14명의 목사님을 고문하고 죽였던 인민군 장교가 붙잡혔어요. 도망을 가던 인민군 장교가 붙잡힌 겁니다 그리고 그의 입에서 기가 막힌 이야기가 들려요 왜 목사님들을 죽였나? 라고 하니 이렇게 얘기를 하는 겁니다 죽은 12명의 목사는 순교자가 아니었습니다 총살당한 12명은 살려달라고 비굴하게 개처럼 빌었고 심지어 내가 그들에게 죽기 전에 당신의 하나님에게 기도나 하시오라고 했더니 나는 그런 하나님 모르니 기도 안 하겠으니 나좀 살려주시오라고 개처럼 빌었습니다. 그런 쓰레기들은 죽어도 쌉니다. 그것을 보고 있던 한 명의 목사는 정신이 미쳐서 돌아버렸고요. 그리고 마지막 신 목사 그 사람 진짜 목사입니다. 마지막까지 예수님을 부인하지 않았고 오히려 인민군 간부들에게 예수님을 전하며 그들에게 그렇게 살면 하나님이 두렵지 않냐고 혼까지 냈습니다. 그 패기와 기계에 우리가 감동해서 그 신목사만은 살려준 것입니다. 신목사님은 이 사실을 왜 이야기하지 않았을까요? 신 목사님이 이야기하자는 이야기하자는 이유가 여기 있습니다. 나 혼자 욕 먹고 나 혼자 죽은 척 살면 되는데 나 살겠다고 12명 목사 그리고 저 미친 목사까지 욕을 해 버리면 교회 열세 개가 무너진다라는 거예요. 나 혼자 욕 먹고 나 혼자 무너지고 나 혼자 죽어 살면 되는데 나 살자고 하나님의 교회를 무너뜨릴 수가 없었다라는 겁니다. 신 목사님은 순교자가 아닙니다. 죽지 않았으니까요. 그러나 자기 자신을 스스로 죽이고 살아갔던 그 누명과 억울함을 뒤집어쓰고 살아갔던 그신 목사님은 진정한 순교자인 것입니다. 오늘 말씀의 제목은 사랑하면 죽여라입니다. 사랑하면 죽여야 돼요. 무엇을 죽여요? 우리가 주님을 사랑하면 스스로 우리가 죽여야 될 것을 죽여야 합니다. 내 마음속에 있는 게으름, 이기심, 그리고 질투하는 마음, 욕망, 욕심, 주님을 따라가지 않으려는 마음, 이 마음을 죽여야 합니다. 순교자들은 대단한 사람들이 아니었습니다. 사랑해서 죽인 사람이에요. 우리 주님을 사랑하니까 나 자신의 살고 싶은 욕심, 욕망, 이기심, 게으름을 십자가에 못 박아버린 사람들입니다. 아마 우리는 미국에 살면서 순교하기는 쉽지 않을 것입니다. 미국은 순교할 만한 나라가 아니기 때문이지요. 그러나 우리가 분명히 중요하게 준비해야 될 것은 순교는 못하더라도 나 자신은 죽이고 살아야 된다는 겁니다. 우리가 주님을 사랑한다면 우리의 욕망과 우리의 욕심과 게으름, 이기심을 주님의 십자가에 매일매일 못 박는 순교자의 삶을 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 세상이 어떻게 변하든지 여전히 우리의 주인이신 하나님 아버지 오늘도 주님의 자비를 구하며 이 자리에 나와왔습니다. 코로나의 고통과 산불의 위협으로 고통받고 있는 주님의 백성들을 돌보아 주시옵소서 놀라운 은혜로 바울을 살려주신 주님 우리에게도 동일한 은혜를 내려주시오 삶의 무게가 너무나 무거워 허우적대는 우리들과 함께하시어 구원하여 주시옵소서 주님 우리가 주님을 사랑합니다 주님을 사랑한다면 마땅히 주님을 위하여 나의 못된 습관과 성격 욕심과 욕망, 게으름과 이기심을 버리게 하여 주옵소서 매일매일 나를 죽이는 순교자가 되게 하여 주시옵소서 나의 사랑이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘